0: Hafners CX-Podcast. Herzlich willkommen bei Hafners CX-Podcast Episode 2. Heute mit Dr. Maxi Schmidt-Supramanian. Sie ist Principal Analyst bei Forrester. Und wir haben uns als allererstes gefragt, wer ist Maxi Schmidt? Hallo Maxi. Hallo. Hallo. Wer, wer bist du? Kannst du dich kurz vorstellen?
1: Sehr, sehr gerne. Du hast ja schon gesagt, Principal Analyst bei Forrester. Also in meinem Job bin ich diejenige, die Unternehmen hilft, ihre Customer Experience Strategie zu finden, Customer Experience zu messen. Und sonst lebe ich in der Nähe von Boston, also von der Schweiz aus sage ich noch mal in Boston. <lacht> Und ähm, bin da in einem, in einem kleinen Ort ähm, außerhalb von Boston, der direkt am forester office dran ist, laufe jeden Tag zur Arbeit und wohne jetzt seit zehn Jahren hier.
0: Prima. Du, du kommst aber auf, aus Deutschland. Und für diejenigen, die uns nicht sehen, sondern nur hören, äh, bei Maxi ist jetzt auch eine große Deutschlandkarte hinten an der Tür. Ähm, <lacht> was, was verschlägt dich in die USA und wie wird man Analystin bei Forrester?
1: Ja. Die USA und die Analystin bei Forrester waren bisschen getrennt. Ich habe in Deutschland promoviert am Lehrstuhl von Professor Staus in Ingolstadt, Dienstleistungsmanagement, und habe meine Promotionsarbeit, glaube ich, über ein ganz ähnliches Thema geschrieben wie du, Nils, die Customer-Zufriedenheit oder Kundenzufriedenheit als ein Service-Level-Standard im Customer-Care. Und du hast ja über Qualitätssteuerung im Center mhm. im geschrieben, ne? Ja, und dann war das einfach ein bisschen viel mit diesem ganzen Service und Kundenorientierung und ich dachte, ach, das ist doch immer nur so weich und, und bla und irgendwie. Die ganzen Unternehmen in Deutschland zu der Zeit haben das auch gar nicht so richtig ernst genommen. Da gab es sehr, sehr viel Beschwerdemanagement, ganz groß, ne? aber dieses mhm. größere Thema Customer-Centricity war eigentlich noch nicht so angekommen und da habe ich gesagt, ich muss da raus. <lacht> Bin dann äh, ins Consulting gegangen, zu Simon Kucher Partner. Das ist eine Pricing-Consulting-Firma, also total auf der analytischen, datengetriebenen Seite aber eigentlich auch ein bisschen die quasi die andere Seite dessen, was ich mhm. vorher gemacht habe. Bei, bei Customer Experience geht es ja sehr viel um Verstehen von Kunden, aber um bessere Experiences anzubieten. Und beim Pricing geht es halt sehr um Verstehen von Kunden, um dann Zahlungsmodelle und ähm, Systeme anzubieten, die die Zahlungsbereitschaft optimal ausschöpfen können. Und das habe ich dann ein bisschen gemacht und dann habe ich aber um, ein Sabbatical in Boston gemacht, habe dann hier geheiratet, das ist ein bisschen verkürzt erzählt.
0: Ist hört sich und, so an, ähm, ne?
1: Bin dann in Boston bei Simon Kucher gewesen und dann irgendwann hat Forrester äh, sich an mich gewendet und das war natürlich total cool. Ich hatte Forrester schon ein bisschen verfolgt, die hatten da ganz interessant ähm, einen Blog, den sie hatten und ich wusste mal ja, die sind in dem Thema unterwegs und eigentlich wollte ich auch gerne wieder ins Thema zurück. Ich hatte da zwar erstmal genug gehabt nach der Promotion, aber... Es hat mich doch wieder gereizt, das im Bereich Customer Experience zu machen. Und dann hat sich Forrest an mich gewendet. Und da habe ich natürlich sofort gesagt, super, wäre toll. Und dann bin ich Analystin geworden. Und das ist äh, echt ein ganz, ein ganz spannender Job.
0: Klasse. Was macht man da so?
1: Das coole am Analysten sein ist, dass man quasi in einem Bereich, den man jetzt äh, verantwortet, Forschung macht. Und natürlich Forschung nicht in der weißen, im weißen Kittel, sondern Forschung, indem man sagt, was ist denn in akademischen äh, Kreisen, was, was läuft da, was sind die Sachen, die du selber im Kopf hast. Und dann auch sehr, sehr viel mit Leuten über ihre Best Practices sprechen. Und aus diesen ganzen Inputs macht man dann was Neues. Äh, eine, eine eigene Best Practice. Ein, 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 ein White Paper wird es oft genannt, so ein Report mit Handlungsempfehlungen. Und natürlich wird man dann auch oft von Kunden gefragt, ob man ins Unternehmen kommen kann und ähm, helfen kann, es anzuwenden. Also es ist relativ viel zu versuchen, Struktur in so ein Thema wie Customer Experience zu bringen, Best Practices zu erfahren, aber auch zu, ähm, zu bewerten. Also ich werde mhm. zum Beispiel oft ja. gefragt, was sind denn jetzt so Common Practices? Und da sage ich immer, naja, es machen halt viele das und das, aber das ist wahrscheinlich mhm. für deine Situation keine gute Idee. Ne? Das ist also oft ein Gespräch, das ich mit Kunden habe. Das heißt, man verbringt als Analyst eigentlich die Hälfte seiner Zeit damit, so Research zu machen und Dinge ja. zu schreiben, Vorträge vorzubereiten. Und die andere Hälfte verbringt man im Kundenkontakt, um das weiterzugeben, das Wissen.
0: Super spannend. Also du führst auch da so die verschiedenen Perspektiven zusammen, Theorie, Praxis und, und vor allen Dingen, was ich dabei total spannend finde, ist so das, das, das Abwerten. Also was, was ist für wen eigentlich wirklich geeignet? Also ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und insofern... Ähm, Großartig, dass du heute hier bist, ähm, äh, bin, da, bin da sehr, sehr happy. Ich habe in der Vorbereitung ähm, unseres kleinen Gesprächs mal eure, eure CX-Predictions für 2021 gelesen, durfte die lesen. Und äh, das sind ja nun äh, insgesamt so fünf Vorhersagen, die ihr gemacht habt. Was war euch da besonders wichtig? Was war für euch eigentlich so der, der Hauptpunkt?
1: Bei dem ganzen Thema Predictions, ähm ist es immer so, dass sich das Customer Experience-Team, sind so zehn, elf Leute bei Forrester, die das Thema hauptberuflich behalten, behandeln, wir setzen uns zusammen und wir gucken dann, okay, was passiert denn eigentlich gerade so in der Welt? Und was passiert denn so im Thema Customer Experience in Unternehmen? Und versuchen dann zu sagen, okay, was sind denn die Sachen, die wahrscheinlich nächstes Jahr passieren werden? Also es ist ja immer sehr einfach zu sagen, oh, es wird sicher mehr Automatisierung kommen oder irgendwas in fünf Jahren, zehn Jahren. Mhm. Aber was sind denn konkrete Sachen für das nächste Jahr spezifisch? Und ähm, da haben wir jetzt halt in dem Thema Predictions natürlich gesehen, dass auch das ganze Thema Pandemie wiederkommt. Bei euch ist es jetzt ja auch wieder, ne, dass, ihr, dass die yeah. Pandemie wieder ihre, ihre Auswirkungen zeigt. Yeah. Und ähm, da mache ich dann, was heißt denn das eigentlich? Und bei Forrester ist es dieses, da gibt es so einen so so ein Denkansatz, der heißt, was, was bedeutet das? Dass man quasi sagt, okay, die Pandemie ist da. Okay, was heißt denn das? Jetzt zum Beispiel, äh, Kunden wollen nicht mehr äh, irgendwelche äh, Sachen anfassen. Aha, was heißt denn das als nächstes? Dass man halt immer so weiter versucht vorzudenken, what it means, wie das passiert. Und dann irgendwann sagt man, okay, das klingt eigentlich wie eine logische Sache, die passieren könnte im nächsten Jahr, basierend auf dem, was wir wissen. Und das sind jetzt diese Predictions. Das heißt, man kann sehen, die sind relativ stark von der Pandemie beeinflusst. Und es geht vor allen Dingen um das Thema ähm, Vertrauen, um das Thema Sicherheit, aber auch um das Thema ähm, Inclusion oder äh, mhm. äh, Inklusion. Weiß nicht, wie das? <lacht> ja, in äh, Inklusion Deutsch. ist bekannt. Genau, also, Inklusion. Ne? Ja. Das sind also die drei Themen, wir sagen, das ist im Moment, haben die Leute im Kopf mhm. und da wird sicher was passieren im nächsten Jahr.
0: Ja. Ähm, was ich dabei besonders spannend fand, ist so, so eine erste Aussage, die ihr gemacht habt, Consumers will flock to trusted brands for in-person experiences. Also diese in-person experiences, sind die Leute auch so ein bisschen so ein bisschen digital und automatisierungsmüde durch die Pandemie, weil sie jetzt also vor allen Dingen ja. davon ja, ja entsprechend Input haben?
1: Das ist ja genau das, was passiert ist, was jetzt wieder zum neuen Lockdown geführt hat. Dass die Leute sehr müde sind, was solche Sachen betrifft. Und dass sie halt, wenn sie am, im Büro arbeiten, den ganzen Tag am Computer sitzen, aber auch andere Leute, die jetzt anders unterwegs sind, auch sehr, sehr viel mit Computern machen. Und da ist definitiv, dass es sicher eine kleine Anzahl von Marken gibt, die es sich leisten kann, in person experiences anzubieten wieder. Wo aber auch man klar sieht, dass das wirklich welche sind, wo die Kunden der Marke vertrauen. Und zwar nicht nur so oberflächlich. Also ich meine, es gibt ja gerade bei Airlines zum Beispiel, ne? hat man das ganze Thema, dass dann einige Airlines sagen, ach, wir halten den Mittel, Mittelsitz frei. Andere sagen, oh, wir haben eine Partnerschaft mit Clorox und Cleveland Clinic. Das ist zum Beispiel United Airlines, aber Mittelsitz, das ist nicht so wichtig. Mhm. Und da gibt es jetzt, sehen wir richtig, so ein, so ein Ringen um das Vertrauen der Kunden, teilweise mit äh, Kommunikation und Marketing, teilweise mit wirklichen Aktionen, um es sicherer mhm. zu machen, um eben genau das so hinzubekommen, dass die Kunden eben wieder zurückkommen. Wenn sie jetzt wieder fliegen zum Beispiel, ja. dann doch bitte mit Lufthansa. Oder wenn sie jetzt wieder wir fliegen dann auch bitte mit United.
0: Mhm. Bleiben wir mal bei, bei diesem United äh, Airlines Beispiel. Äh, du hast eben gesagt, die machen eine Partnerschaft mit Cleveland Clinic, Clorox, Cleveland Clinic, ne, 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 eine Klinik, ein Krankenhaus. Was ähm, äh, ist Clorox? Vielleicht hier für Clorox meine Deutsche. Clorox ist
1: ähm, ja und zwar vielleicht auch noch mal zu Cleveland Clinic. Es ist nicht nur irgendein Krankenhaus. Es ist ein relativ bekannter. Um, Healthcare-Provider hier in, in den USA, okay. der dafür bekannt ist, dass sie sehr gut sind, klinisch, aber auch sehr, sehr kundenzentriert. Also es ist schon, es ist ein sehr, sehr bekannter Name, der quasi was, was, was hermacht. Clorox um, ist äh, Sakrotan. <lacht> Sakrotan okay. in den USA. Was aber <lacht> übrigens ganz interessant ist, weil natürlich jetzt nicht so ganz klar ist, warum ein Haushalts eine Haushaltsmarke so toll ist für die das, die Reinigung, also das, deswegen meine ich das, ob das vielleicht doch lieber doch besser auf das Thema Kommunikation hinausgeht, mhm. denn Clorox kennt natürlich jeder Privatbürger ja. seit, äh, seit der Pandemie und nicht auf das Thema ist es wirklich sauber, weil es gibt sicher industrielle Reiniger, die das noch besser machen als so ein Haushaltsreiniger. Ne? Das ist jetzt mein, meine persönliche, äh, ja. mit dem Clorox mein persönlicher Eindruck, dass man da schon eine, eine Mischung haut aus, was, was klingt gut und ne? was ist wirklich wirksam.
0: Ja, also äh, das, das ganze Thema, es klingt gut, äh, hat natürlich unwahrscheinlich was mit mit Vertrauen in Marken zu tun. Also versuchen jetzt hier eigentlich Marken, die so vielleicht als unsicher wahrgenommen werden aufgrund ihres Businessmodells das Fliegen beispielsweise von, von, von so Marken-Image wie beispielsweise von Clorox zu, zu profitieren, was Sicherheit angeht.
1: Genau, genau. Und ich meine, ja. United hat übrigens auch jetzt gerade eine Studie äh, gesponsert, ja. <lacht> wie sicher es doch ist, zu fliegen. Und ich meine, das ist natürlich, machen, <lacht> machen ja einige Airlines, hat man auch in, in Europa äh, Vorbilder, aber das ist, finde ich schon ganz interessant und ich denke auch, dass, dass, dass Leute jetzt in, diesem, in dieser Zeit, wo doch viel so nur Überschriften gelesen werden, ne, das hat dann schon einen Einfluss. Neue Studie sagt, dass Fliegen sicher ist. Da ja. kann man schon was
0: erreichen, ne? Nee, nee, auf jeden Fall. Also das ist ja das ist ja auch das ist ja auch spannend. also Die, die Frage ist, es ist ja alles relativ. Also relativ sicher im, im Vergleich zu was? Im Vergleich zu einer Massenveranstaltung? Im Vergleich zu einer Demo? Also das ist, das ist sicherlich, sicherlich sehr, 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 sehr spannend, wie die einzelnen äh, Provider mit sowas umgehen und die einzelnen Unternehmen damit umbauen. Also äh, das, das finde ich, ist, ist eine ganz spannende Geschichte. Also dass wir uns wieder tatsächlich, wie in jeder Krise, über, über Vertrauen unterhalten. Ähm, ist das was? worauf man Unternehmen tatsächlich wirklich noch, noch hinweisen muss? Oder ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit?
1: Ich glaube, das Vertrauen an sich, dass das wichtig ist, ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist ja auch wirklich nicht Rocket Science. Ne? Aber wie man das halt erreicht, ist interessant. Ne? Ja. Was da die einzelnen Unternehmen machen und wie eigentlich Wege, Vertrauen zu gewinnen, auch relativ schnell unterminiert werden können. Wenn nämlich jetzt jemand kommt und sagt, naja, nur als Beispiel ne, von Privatperson maxi Clorox ist doch gar nicht sicher für industrielle Nutzung. Ne? Dann wäre diese ganze Partnerschaft von New United ein Riesenproblem. Also ja. ne, diese, 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 dieser Versuch, Vertrauen zu gewinnen, kann dann relativ schnell nach hinten losgehen, wenn es nicht authentisch ist. Und das ist auch was, wo wir bevor Forresten natürlich sehr, sehr viel darüber sprechen, ist das alles authentisch? Denn sonst hat es Effekte auch nicht nur auf deine Kunden, sondern auf die ganze Supply Chain, die ganze Thema Supply Chain Ethics. Ne? Das ist ja ein Riesenproblem, wenn dann zum Beispiel die, was war das, dieser eine Skandal jetzt in Deutsch, äh, in, in Europa, Buhu oder so, wo dann die Auditoren sagen, nee, also euch können wir nicht mehr auditieren, das ist uns zu heiß, ihr habt da so einen mega Skandal. Ne? Mhm. Das, das, denke ich, ist eigentlich wirklich dann auch das, woran, woran Unternehmen, glaube ich, nicht genug denken dass wenn man Vertrauen auf Wege herstellen möchte, die dann am Ende sich als nicht authentisch herausstellen, dass dann nicht nur Kunden betroffen sind oder mal so eine generelle Meinung in der Presse, sondern dass dann auch das ganze Unternehmensekosystem betroffen wird wird.
0: Ja, sup super spannend. Ähm, habt ihr da einen Indikator oder, oder müsst, ihr das, müsst ihr das tatsächlich ausdiskutieren? Also äh, das Thema Authentizität, also das ist, ja, das ist ja was, da bewegen wir uns ja in, in, in richtig vielen Grauzonen. Ähm, was ist jetzt authentisch, was passt jetzt, was ist, was ist eigentlich eine glaubwürdige Partnerschaft? Ähm, wie beurteilt ihr sowas?
1: Ähm, wir haben als einzigen Indikator haben wir eigentlich... Ähm Unsere Benchmark-Forrester machen so eine, äh, eine jährliche Benchmark-Customer Experience Index, wo wir eben auch so was wie Vertrauen messen, mhm. denn das Vertrauen kann man ja nicht operativ oder objektiv messen, das ist ja eine, eine Wahrnehmung, die man auch als Wahrnehmung in demzufolge messen muss. Wenn man jetzt mal guckt, es gibt ja auch sehr, sehr viele andere Unternehmen, die so Vertrauensbenchmarks anbieten. Edelmann ist sehr bekannt. Ne? Ja. Also das ist mein, mein Rat, wenn es um das Thema Vertrauen geht, ist, das Vertrauen muss in den Kunden sein. Ne? Das kann man sonst nicht, nicht messen.
0: Nein, das ist, das ist völlig klar. Also subjektiv äh, es ist es völlig klar. Es ist immer, immer spannend, wer, wer sich eigentlich auf welche Aussagen ähm, von Dritten verlässt. Also insofern, das, das, das macht ihr dann selber. Also das ist dann, das ist dann quasi, quasi Forrester Research. Mhm prima. Ähm, zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ihr sprecht relativ viel von, von so, so, so Core-Kompetenzen. Ähm, was sind für euch, euch Core-Kompetenzen vom Custom-Experience-Management?
1: Ja, das Thema Core-Kompetenzen ist interessant, dass du das aufbringst. Ähm, ich glaube, das war, vielleicht geht dir das auch so vor, vielleicht 10, 15 Jahren war das so, Customer-Experience kennt doch jeder. Ne? Das ist doch nur so ein bisschen, Kunde bin ich ja selber, ist ja kein Problem. Ne? Aber ähm, wir haben jetzt gerade, bei Forrester gibt es das Thema jetzt 20 Jahre, Customer-Experience. Mhm. Und ähm, wir versuchen halt hier zu erklären, dass Customer Experience eine Business-Disziplin ist, dass man da bestimmte Dinge machen muss. Und du hast jetzt gefragt, was sind da Core-Kompetenzen? Und da gehören Sachen dazu, wie dass man eine, eine Vision hat, wie eigentlich diese Customer Experiences aussehen sollen. Ja? Mhm. Und da kann man, will ich jetzt Aldi sein oder Edeka zum Beispiel in Deutschland? ne? Ja. Oder bin ich, ähm, sag mal ein Beispiel. <lacht> ähm, egal. Also das ist quasi diese, was für was für, was für Bezie was für Erlebnisse möchte man anbieten? Ne? Ja. Aber dann, um diese zu erreichen, muss man natürlich relativ viel zum Rumbauen als Customer Experience Funktion. Das fängt an mit diesem Customer Understanding oder der Research, wo es darum ja. geht, Kunden zu verstehen, Kunden, was die Kunden brauchen zu verstehen, sehr viel qualitativ. Ne? Das Zweite ist dann Priorisierung, auf welche Kunden, welche Erfahrungen wollen wir uns eigentlich fokussieren. Das Dritte ist Design der Kundenexperiences. Mhm. Das ist dann eine sehr, sehr, sehr starke Richtung diese ganzen Design Thinking. Das vierte ist dieses Enablement. Das ist auch etwas, was sehr unterschätzt wird. Das heißt, wie gibt man den Mitarbeitern die, die, die Tools an die Hände? Und ich meine, das Tools sowohl Technologie als auch Training und so weiter, um die, die, die designten oder die gewünschten Erfahrungen auch zu verwirklichen. Dann kommt das Thema Messung. Da geht es darum, wie gut sind wir und was für ein Business Impact hat das Ganze? Und dann drumherum ist natürlich das Thema Customer Experience Kultur. Wie sind Leute, was sind die Verhaltensweisen, die, die, die Incentives und so, sind die eingestimmt oder sind die abgestimmt auf das Thema Customer Experience? Also diese mhm. sechs Sachen sind es. Ne? Understanding, um, Priorization, Design, Measurement, um, Enablement und Culture.
0: Ich finde das erstmal ganz ganz, ganz spannend, dass ich mit dir nicht nur über Design sprechen kann. Das ist ja schon mal, ja mal ein ganz, ganz, große, ganz großer Vorteil. Also, äh, häufig in den Unternehmen, die noch nicht so wahnsinnig reif sind, haben wir festgestellt, dass sich alles erstmal so auf so eine Design-Komponente äh, konzentriert. Und äh, das auch zum Teil von der Unternehmensleitung nicht gut verstanden wird. Also Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Bank, die dann eigentlich jeder Abteilung sagte, so, sie müsste jetzt mal eine Customer-Journey. Zeichnen. Ähm, das ist natürlich schwierig. Dann kannst du nachher in der letzten Konsequenz nichts anfangen, wenn jede Abteilung sich jetzt mal überlegt, hm, was machen wir denn da? Und äh, ja. was sollen wir denn auch damit? Ähm, so, und, äh, deswegen, also erstmal, erstmal prima. Ich möchte mich eigentlich im Gespräch mit dir auf, auf zwei Dinge äh, konzentrieren. So, zum einen, wenn du diese, diese Elemente anschaust, dann ist das ja schon mal, ähm, ich sag mal, das hat ja was von der Strategie. Das muss ja mittelfristig mindestens mal planen und festlegen, diese, diese Elemente, um hm. damit überhaupt arbeiten zu können. Ähm, wie viele Unternehmen haben denn so, oder wie viel Prozent der Unternehmen haben so aus deiner Erfahrung denn, denn eigentlich eine Strategie? Können wir die irgendwie beschreiben? Oder, also, ich finde das immer sehr spannend, weil das ein sehr umstrittener Begriff ist, hier gerade in den deutschsprachigen Märkten. Braucht es wirklich eine CX-Strategie?
1: Ja, interessant, dass du das fragst. Es ist ja da diese, eigentlich zwei große Elemente, über die wir uns gerade unterhalten hatten. Das ist einmal, dass man weiß, wo möchte man eigentlich hin mit den Erfahrungen? Was für eine Art von Erfahrungen möchte man anbieten? Das mhm. muss man ja wissen. Das ist ja ein Entscheidungsrahmen für, für alles. Ich meine, zu, also jetzt zurück zu meinem Beispiel Aldi. Ne? Die Erfahrung von Aldi ist, dass eben die für eine Komplexität reduzieren. Da gibt es eben nur einen Ketchup. Parkplätze sind breit genug, aber es ist relativ preiswert. Ne? Das ist ja eine, eine ganz, ganz bestimmte... Ist, Im Vergleich zu jetzt zum Beispiel irgendeinem hochpreisigen Supermarkt, wo es darum geht, mal was Besonderes, was Tolles, wo du vielleicht hingehst, wenn du eine Party hast. Ne? Ganz, ganz komplett verschiedene Arten von Experiences. Unser Eindruck bei Forrester, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt mal an meine Kollegen denke und mich, wenn wir Unternehmen fragen, ist, das ist schon mal das erste Problem. Dass es keine richtige Idee gibt, was diese, wie diese Erfahrung eigentlich sein soll. Viele sprechen davon, einfacher sollte es sein. Klar, und das ist auch wichtig, weil viele Erfahrungen sind ja wirklich frustrierend für Kunden. Aber sonst ist da relativ wenig klar. Also ich würde schon mal sagen, das ist ein Teil, wo viele Unternehmen eigentlich nicht genau wissen, wo sie hinwollen. ja dann das zweite Thema, diese Kompetenzen aufbauen, um diese Vision drumherum, da haben wir sogar ein, ein Assessment, Customer Experience Management, Maturity Assessment und da sieht man halt, dass relativ viele Unternehmen in diesen, diesen sechs Kompetenzen relativ stark am Anfang stehen, das aufzubauen. Also dass man zum Beispiel sagt, im Thema Messung, das ist etwas, womit ich mich besonders beschäftige, die haben vielleicht ein Messprogramm, die haben vielleicht eine transaktionale Befragung oder andere Kundenbefragungen, aber nehmen nicht weit genug Feedback auf, nutzen das nicht wirklich, um, 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 um Sachen anzutreiben, sind nicht wirklich eingebunden in die Entscheidungsfindung oder die Entscheidungskadenzen des Unternehmens, ne, was eben reifer wäre. Und das sehen wir auf diesen ganzen Six Dimensionen, dass da doch die meisten Unternehmen noch nicht so weit sind.
0: Ja. Also das das, das finde ich ganz spannend, weil also, äh, wenn, wenn, wenn wir heute, und wir sprechen ja relativ viel mit, mit Vorständen, mit Geschäftsleitung, wenn wir so über, über das Thema Strategie eigentlich sprechen im CX-Umfeld und sagen, wir müssen noch mal wissen, was uns differenziert vom Wettbewerb und wir müssen das anhand von verschiedenen Dimensionen machen, sodass wir hier eigentlich mal eine Idee davon haben, ähm, wo wir hin wollen, sollten das ausarbeiten, ähm, dann, dann werden wir ganz häufig gefragt, ja, was bringt uns das? Und zeigt uns da Zahlen, dass das funktioniert. Und mich erinnert das immer so ein bisschen an, an die Diskussion, die ich also zehn Jahre geführt habe, rund um das Thema CRM-Systeme. Da wurde ich immer gefragt, Herr Hafner, was bringt uns denn ein CRM-System? Naja, in der letzten Konsequenz macht das überhaupt erst Dinge möglich, die, 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 die mhm. ihr machen könnt. Das ist, das ist eine Infrastruktur. Wie würdest du denn so dieses cx äh, äh, strategiethema einschätzen? Ist das für dich auch eine Infrastruktur? Muss sich ein Unternehmen damit auseinandersetzen? Ich
1: meine, im, im, in der letzten Konsequenz überlebt ein Unternehmen langfristig, wenn es Kunden hat. Ne? Das heißt, ein Unternehmen muss sich absolut damit auseinandersetzen, welchen Kundennutzen es erbringen möchte. Jetzt könnte es aber natürlich sein, dass ein Unternehmen Kundennutzen erbringt dadurch, dass es konsequent super billig ist. Und dann ist dieses ganze Thema Kundennutzen sehr, sehr stark durch diesen, diesen ökonomischen Wert, den ein Kunde bekommt, getrieben wenn dann andere Faktoren, wie zum Beispiel das Experientielle, wo man sagt: Ach Mensch, es ist ja wirklich schön, mit jemandem da sich zu unterhalten, oder das ist ja ein toll designtes Bankfilial oder so, ne? Wo das vielleicht ein bisschen nach hinten tritt. Ne? Also, was ich, was ich damit sagen will, ist, dass ein Unternehmen sich sehr, sehr genau Gedanken machen muss, welchen Kundennutzen es er bringen möchte. Und dann, welche Rolle spielt das Thema Customer Experience darin? Ist das was, was nur, dafür, was nur dazu da ist, damit wir die hohen Preise, die geringen Preise machen können, so wie zum Beispiel, wenn man sich eigentlich von diesen Billig-Airlines anguckt. Ne? Oder ist das Thema Customer Experience was, was uns eigentlich erlaubt, höhere Preise von den Kunden zu bekommen, weil die mit uns zusammenarbeiten wollen, weil wir so toll sind, es zu nehmen, weil es so Spaß macht oder weil es so effizient ist oder was auch immer das ist, weil sie vielleicht auch irgendwie so eine gewisse, gewisse Bedeutung davon bekommen. Und ja. das ist das Thema, wenn, 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 wenn es um Customer Experience gibt, dass man sich erstmal über das Thema Kundennutzen Gedanken
0: machen muss. Das ist das Spannende. Kommt dir da, da zugute, was du bei Simon-Kucher-Partners gemacht hast? Also das ganze, Thema, <lacht> das ganze Thema Pricing und wofür zahlt eigentlich ein Kunde was?
1: Ja, ja und es ist interessant, bei Simon-Kucher-Partners, also dieser, 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 dieser Consulting-Job, da ging es sehr stark, sehr stark daran, darum zu verstehen, was ist der Kundennutzen für die Preismodelle? Mhm. Und natürlich ist das dann sehr oft, das ist so immer, das wird immer so gedacht, in der Abwägung. Ne? Also Kunde kriegt bestimmte, bestimmte Sachen aus der Beziehung, muss bestimmte Sachen in die Beziehung investieren. Ne? Was er investieren muss, ist ein Preis zum Beispiel. Das wird dann oft gedacht. Und was er herausbekommt, ist vielleicht ein Produkt. Aber wenn man jetzt natürlich sich jetzt mal mit der Customer Experience-Brille damit beschäftigt, wird das viel interessanter. Weil was der Kunde aufgeben muss, ist ja auch so wie seine Zeit. Oder Anstrengung oder Frustration. All das sind ja Dinge, die der Kunde aufgeben muss, damit er, mit der, mit dem Unternehmen, wenn er mit dem Unternehmen in Beziehung steht. Und was er herausbekommt, ist ja nicht nur ein Produkt, sondern es ist ja auch vielleicht eine tolle Unterhaltung ne, mit seinem Professor. Oder <lacht> das sind alles diese, diese, diese Dinge, also diese, diese Elemente, was man bekommt, was man gibt, sind eigentlich vielschichtiger. Und da kommt natürlich diese Simon Cura Brille mir sehr zugute, aber die Custom Experience Brille erweitert das, dass man mhm. versteht, das sind noch andere Sachen, die man bekommt. Ich meine zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich bin super, in, super, super umweltbewusst und ich lebe in Norwegen, da kaufe ich natürlich bei Spar ein, die sind toll. Also die haben zum Einsteigen für mein Fahrrad, die benutzen die Hitze von den, von den, von den Kühlern für das, für das Geschäft und so weiter, da kaufe ich ein, weil das will ich. Ne? Und das, das sind eben alles Sachen, die zu dem Kundennutzen mit dazugehören. Das heißt, mhm. die Definition ist doch halt viel breiter, als man sich das vielleicht vorstellt.
0: Ja, ich finde das, find das großartig. Wir machen ja mit unseren, unseren Studierenden was ganz ähnliches, wenn wir so 13,5 Tage im, im Semester äh, bei den Masterstudierenden äh, über das Thema CRM und Customer Experience reden, dann fangen wir eigentlich an mit der, mit der Frage, was ist so der, der wahrgenommene Wert durch den Kunden? Nicht? So Customer Perceived Value, was sind da so Elemente, wie spielt eine Zeit da rein, wie spielt eigentlich auch so ein, so ein Produktkonfigurator da, da rein, wie, wie kann, kann man Individualisierung überhaupt messen und stellt dann plötzlich fest, ja es geht in die eine Richtung, dass es eben halt nicht einfach ist Zeit kostet in die andere Richtung, dass es individualisierbar ist. Also das ist eine ganz, ganz spannende Perspektive. Danke, dass du da uns auch mal so, so ein kleines Beispiel gebracht hast. Also ich glaube gerade Spa in Norwegen ist ein, ist ein ganz, ganz spannendes Beispiel, mhm. ähm, weil, die, weil die doch sehr detailliert sich überlegt haben, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Erlebnis aussehen soll und was tut man denn zu einem übergeordneten Thema. Braucht es so ein übergeordnetes Thema? Braucht es ein Thema, was oben drüber steht? Nachhaltig oder einfach oder...
1: Es gibt zwei, 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 Arten von Gedanken. Das eine ist, wir sind ein Unternehmen, das halt so ist. Patagonia, der, 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 der Macher von der Macher. <lacht> Patagonia, die machen so Sportzeug. Ja, es ist hier, ist ist halt hier so,
0: bekannt. Ne? Ja, ja.
1: Gut, okay. Alles, alles
0: gut. Ich stelle ich mir das will, schwierig vor, in zwei Sprachen zu denken.
1: Ich, ich will nur nicht so USA-zentrisch sein. Ne? Also ich die sind das zum super. Beispiel, die sind so. ne? Ja. Und dann andere merken vielleicht, okay, ich habe da eine Zielgruppe. Die würden mehr Geld bezahlen, aber die sind echt super umweltbewusst zum Beispiel. Okay, was kann ich denn machen, um der Zielgruppe was zu bieten für ihr Geld? Ne? Dass die wirklich fühlen, mhm. Mensch, dieses Unternehmen, die sind so was von äh, 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 eins mit meinen Werten. Mit, mit Werten im Sinne von das, was ich schätze, das, was ich, was ich, was ich glaube und fühle. Ne? Nicht, das, nicht der Wert im Sinne von, äh, was ich daraus bekomme. Und das ist dann natürlich quasi die zweite Schiene, ist, dass, man, dass, dass, die, dass die merken, okay, da gibt es eine bestimmte Zielgruppe und da an die möchten wir appellieren.
0: Nee, es, ist, es, ist super, es ist super spannend. Also ähm, Wir machen uns ja auch immer wieder Gedanken äh, darüber, wenn wir uns dann überlegen, so, wie, 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 wie viel mehr kann man denn jetzt eigentlich über dieses Thema Customer Experience dann tatsächlich im Preis aufschlagen? So, das ist auch so eine typische Frage, die da den, 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 Praktiker, ja. den Praktiker interessiert. Und, und sagt: Ja, was ist denn überhaupt meine Range, in der ich eigentlich sein kann? Und äh, wie, wie würdest du denn solche Fragen beantworten? Also, ich halte das immer für, für, für wahnsinnig schwierig, diese Frage, diese Frage zu, zu wirklich äh, konzise zu beantworten.
1: Es ist super schwierig auch. Und ich habe da auch mal, ich da mal was vorbereitet. <lacht> nee, stimmt. Ich hab, äh, als ich bei, bei, Sie, bei, bei, bei Forrester angefangen habe, nach ein paar Jahren, habe ich gesagt, das müssen wir doch immer rauskriegen. Und wir haben da, hatte ich ja schon mal erzählt, so ein jährliche Benchmark, äh, der Customer Experience Index. Und da ist eben auch, selbst, selbst, äh, Survey, weiß ich schon, aber es sind Zahlen drin zur Preisbereitschaft. Zumindest Preisbereitschaft. Und da haben wir mal gesagt, okay, wir gucken mal, wie jetzt eigentlich diese Customer Experience Scores, die wir dann messen, und Preisbereitschaft miteinander ähm, korreliert sind. Und was dann rauskam, war, dass die ziemlich stark korreliert waren, aber eben auch andere Sachen, wie zum Beispiel Markenwert und so, damit stark korreliert waren. Da haben wir also gemerkt, hm, das ist keine richtig gute Analyse. Und was wir dann gemacht haben, ist so eine, so eine Path Analysis, wo man halt sieht, wie die Konzepte mhm. zusammenhängen. Ne? Und das war für mich wirklich interessant. Das ist also so, wenn man sich das mal von dir aus sieht, die Customer Experience, die treibt Preisbereitschaft auf jeden Fall, aber eben nicht direkt, sondern über den Markenwert und Brand Preference in dem Falle und Vertrauen. Das heißt, kurz, also kurz oder mittelfristig treibt sie den, den, die Brand Preference und Vertrauen, die dann wiederum die Preisbereitschaft treiben. Und das ist auch für mich sehr interessant, dass die, die viele Unternehmen das eigentlich vergessen, dass wenn die jetzt sagen, naja, Customer Experience ist ja, ist ja nicht so wichtig, dann müssen die Leute halt mal ein bisschen länger warten, ehe sie durchkommen oder naja, dann wir halt, lassen wir halt mal ein paar Filialen zu oder so. Dass das aber langfristig natürlich viele andere Sachen, andere Initiativen kaputt macht. Denn langfristig, nicht kurzfristig, das ist wohl über langfristig hat es eben eine Wirkung auf diese Preisbereitschaft über die, die Brand Preference und Trust. Das heißt, man kann, das ist das Thema in Customer Experience natürlich generell, ne? das Thema ROI oder Business Case ist sehr, sehr schwer, weil viele der Effekte, die die schlechte Customer Experience hat, eben langfristig sind oder eine gute Customer Experience langfristig.
0: Mhm. Ja, aber da sind wir wieder bei, bei David Orker. Äh, 1980 hat er geschrieben, a brand is a promise delivered. Ähm, wie, wie eng arbeiten denn so bei deinen, bei deinen Top-Kunden Branding und, und Customer Experience Management zusammen? Ist das, ist, ist das schon, schon durchdrungen, dass das eigentlich nicht nee. zwei Abteilungen sind?
1: Nee, wir, wir, wir haben immer noch bei, bei Forrest, also Forrest hat ja sehr viele Spezialisten. Ne? Also das ist jetzt nicht alles nur, nur, ja. nur, nur, nur meins, aber wenn man sich mal anguckt, was wir eigentlich machen und wo Leute eigentlich sagen, Mensch, stimmt, müsste man mal. Ne? Das Thema Marke oder Branding und Customer Experience wird oft ganz, ganz verschieden angetrieben. Also, ich mein, manche Leute gucken ja schon, dass man sagt, na, die Customer Experience, die ihr jetzt anbieten wollt, die muss natürlich mit der, mit der, mit der Marke übereinstimmen. Oh ja, stimmt. Ich meine, selbst sowas Einfaches, und ich mache mich jetzt äh, nicht, nicht darüber lustig, es ist nur so, dieses, diese Sachen schon sowas, ne, dass sich die Customer Experience aus einer Marke zum Beispiel ableitet, ist eigentlich was, wo wir nicht oft sehen, dass Unternehmen das bewusst genug ist, weil natürlich... Und das ist wieder diese ganze Sache, die aus Amerika kommt. You're welcome. Diese ganze terroristische Art, Unternehmen zu führen, ne? die, dieses Marketing und dann Customer Experience und so weiter, dass das ja dazu geführt hat, dass sich die, die Leute im Unternehmen diese Gesamtnutzensache des Kunden, die sich ja aus der Marke, aus der Experience, aus dem Preis, aus dem Produkt zusammen, die ja da zusammenkommt, das total einzeln behandelt wird im Unternehmen natürlich, ne? Und dann jeder hat jeder diese eigenen Metriken. So die Brand Preference, die Marketing-Leute, die Customer experience leute gucken nach Ease oder irgendwie Zufriedenheit. Und dass da keiner sich das zusammen anguckt. Also zu deiner Frage, wir finden da sehr, sehr starken Bedarf, dass die, dass, dass Leute mehr zusammenarbeiten. Und gerade Marketing und Customer Experience sind natürlich eine, eine logische Kombination, ne? Als erstes von ja. diesen ganzen äh, Teilen, Teil, die ich da genannt hatte.
0: Ja, das ist auch das Spannende hier bei uns in, in, in der Schweiz. Wir haben jetzt eine große Privatbank gesehen, die hat also ein komplettes Rebranding hinter sich gehabt und hat gesagt, mit dem gleichen Team bauen wir jetzt Customer Experience Management auf. Haben das so ein Jahr eigentlich auch relativ hoffnungsfroh gestartet, bis sie dann beschlossen haben, wir reorganisieren den ganzen Laden. So, und dann war das vorbei. Und äh, das sehen wir eben halt ganz, ganz häufig, dass eine unwahrscheinliche Sprunghaftigkeit in diesem Thema ist. Ich habe das heute Morgen auch mit einem, mit einem Manager äh, aus, aus, dieser, äh, aus dieser Organisation gehabt. Ähm, wie beurteilst du das denn? Ist die Sprunghaftigkeit eigentlich etwas, was, ähm, was uns im Weg steht? Also äh, gerade beim Thema Experience Management, wird das zu sprunghaft gemacht? Programme gestartet, wieder abgebrochen? Oder seht ihr durchaus da Programme, die so über, über 10, 15, 20 Jahre, wenn du sagst, seid 20 Jahre dran, die so lange laufen?
1: Sprunghaft. Also, wie, wie oft es passiert, dass jemand sagt: Na, wir hatten ja mal ein Programm. Ne?
0: Mhm.
1: Oder wir restarting our program. Das passiert wirklich sehr oft. Ich habe das Thema Customer Experience und das ist sowas, wo dann äh, vielleicht auch ein bisschen von meiner, meiner Frustration mit dem Thema rauskommt, ist, dass das immer so am Rand irgendwie sich ansetzt. Ne? Gerade wenn man mal guckt, jetzt in den USA zum Beispiel, super viel so Voice of Customer, Customer Feedback. Ne? Aber diese ganzen Programme, die sich eben da so am Rand ansiedeln, da geht es ja nur darum, okay, ich hole irgendwelches Feedback ein und dann versuche ich im Unternehmen zu sagen, oh, uh, könnte mal jemand, also ich habe ja Feedback, na, das mit dem Produkt ist nicht so gut, hallo, 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 ist da jemand? Und das ist halt immer dieses, 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 dieses quasi von außen versuchen reinzukommen. Deswegen, was ich vorhin gemeint habe, die, die, die Programme, die funktionieren, die sind im Unternehmensablauf eingebunden. Ja. Also Customer Experience ist eigentlich fast so wie ein Programm, was ich selbst dann... Außer, was ich selbst eigentlich auflösen kann, wenn es wirklich eingebunden ist, denn es geht eigentlich darum zu versuchen, die Leute im Unternehmen dazu zu bringen, kundenzentrierte Ent Entscheidungen zu treffen, damit mit, 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 mit Frameworks und, und Daten, die man liefert. Ne? Es geht nicht darum, dass, dass jetzt das Customer Experience Team die NPS-Survey macht, dann irgendwie sind die accountable for NPS, das ist doch Quatsch, ne? Und so wird es halt oft gemacht, dass es eben sehr, mhm. sehr, sehr doch noch eine so eine, so eine wie sagen das auf Deutsch?
0: Gärtchenstruktur, man sagt das Gärtchenstruktur. Wir haben das in der Schweiz erfunden, Gärtchenstruktur. Okay. Entschuldigung, das ist, das ist so etwas... Ähm, aber, aber es ist interessant, dass die, dass die Frustrationspotenziale vom Thema eigentlich bei allen Leuten, die wirklich was dazu zu sagen haben, äh, die gleichen sind. Also das ist äh, das, das Spannende ist, dieser Podcast hat jetzt ein bisschen dazu beigetragen, dass ich doch das eine oder andere Gespräch geführt habe mit Leuten, die in diesem Umfeld richtig was können. Und äh, da ist es, es ist interessant, dass alle eigentlich das Gleiche, das, die gleichen Probleme bekritteln. Das, das finde ich, find ich spannend. Ähm, Vielleicht gelingt uns mal herauszufinden, woran das denn, woran das denn liegt. Geht es uns allen zu gut?
1: Ich glaube, dass eines, eines, eines der Probleme ist, dass von äh, vielen Leuten diese Customer Experience als relativ ähm, ein Randthema betrachtet wird und dass es sehr schwerfällt, den, den Wert fürs Unternehmen zu, äh, zu, zu finden. Und gerade natürlich, wenn ein Unternehmen wächst, dann wird sofort gesagt, naja, wir wachsen ja sowieso, ne, wozu Customer Experience? Und wenn ein Unternehmen, ein Unternehmen schrumpft, dann, uh, das kann man uns aber nicht leisten, das Thema Customer Experience. Also ich denke nicht, dass es uns zu gut geht. Ich denke einfach, dass im, im, im Laufe der Zeit Unternehmen, am Anfang sind Unternehmen sehr kundenorientiert, ne? gerade wenn sie klein sind. ja yeah. Das ist ja alles, wozu du da sind Und irgendwann verliert sich das mal in dieser ganzen so großes Unternehmen und Strukturen und Ziele und dies und das und der Kunde geht dann verloren und dann kommt er, wir müssen mal CX machen CX Programm ich meine schon das ein ne, CX Programm kann eigentlich nicht funktionieren das muss <lacht> Unternehmen muss natürlich anders funktionieren aber das passiert nicht und dann wird oft vor dem eigentlichen vor dem eigentlichen ähm, letzten Schritt, dass wirklich alle diese kundenzonnierten Entscheidungen treffen, Schluss gemacht. Dann werden so Sachen gemacht wie zum Beispiel monetäre äh, Bonuszahlungen an diese Metriken zu knüpfen, was Oha total ja. kontraproduktiv Oha ist. Ne? Ja. Ja. Also das ist für mich eigentlich eher so ein, so, ein, so, ein, so ein Problem, dass wir nicht beweisen können, dass das wichtig ist, weil es eben so langfristig ist und auch Unternehmen denken aber nicht langfristig.
0: Ja, ja das, ist, das, ist ein, das, ist ein, das ist ein schöner Punkt. Ähm wenn es jetzt gerade nicht langfristig ist, ähm, wir müssen ja trotzdem das Ganze irgendwie steuern. Und du hast ja mehrfach gesagt, also dein Spezialgebiet sind die Metriken, dein Spezialgebiet ist die Frage der Steuerung. Was ist denn da heute eigentlich so, so state of the art? Was, ist, was, ist, was, ist so, was gehört in ein gutes Cockpit? Ja,
1: das ist eine gute Frage. State of the art, ähm, was, 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 was wird gemacht und was sollte man machen? Was ich sehr, sehr überzeugend finde, ist, wenn Unternehmen zwei Dinge machen. Das erste ist, dass sie versuchen zu verstehen oder wir haben gerade darüber gesprochen, die Vision, wie sollen diese customer experiences sein, die übrigens auch Business-Resultate treiben. Ne? erstmal Nicht nur so, es soll alles freundlich sein. Ne? Also was ist denn die ideale Experience für unsere Zielkunden? Und dann es schaffen, das zu messen, generell ob das passiert. Also nicht jetzt irgendeine Metrik nehmen, nur weil alle sie nehmen sondern sagen, wir wollen, dass unsere Kunden die einfachste, die einfachste Erfahrung in der ganzen Welt haben. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ne? Dann muss man eben auch diese Einfachheit irgendwie messen in, in der Mitte. Da muss man da nicht ein NPS oder Satisfaction oder Kundenzufriedenheit dran nehmen, da muss man eben das messen. Ist aber so ein Thema. Ne? Also dass man versucht, was, wie man misst durch die, durch, die, durch die Treiber der Zufriedenheit oder die Treiber mhm. der, der Erfahrungen, die man, die man generieren möchte bei den Kunden, dass man diese Metriken etwas widerspiegeln und das dann ins Unternehmen übersetzen in verschiedene Funktionalbereiche und denen sehr, sehr genau erklären kann, wie jetzt Customer Experience von ihnen beeinflusst wird. Da habe ich ein Beispiel von einem Unternehmen, das ist ein Hersteller, die halt für jede interne Abteilung und das ist Support, Sales, aber auch Supply Chain, ja. so Scorecards definiert haben. Hier sind die Metriken, an denen wir euch messen, die mit Customer Experience zu tun haben und hier wisst ihr, wie ihr eigentlich zu dem Thema Customer Experience beitragt. Das ist so für mich der Idealfall. Ob das nun dann nach, nach Treibern ist oder nach Journeys, was natürlich noch besser wäre, ist wieder die zweite Frage, das kommt ein bisschen auf das Unternehmen an und die, die Daten, die vorhanden sind. Ne?
0: Ja, aber, aber das, ist, das ist relativ relativ spannend. Also Was mich ja an dem, an dem Thema immer wieder stört, ist, dass es so ganz viele, und das ist vor allen Dingen sehr Consulting geprägt, sehr viele Leute durch die Gegend treibt, die sagen, wir müssen ein Wow-Erlebnis bieten. Und, und dann haben die meisten Unternehmen erstmal nicht verstanden, dass sie ihren Kunden erstmal nicht nerven sollen ja Weil ansonsten yeah. bringen die Wow-Erlebnisse nichts. So, und das ist, genau. das, ist immer, das ist immer das, was ich was ich wahnsinnig spannend finde. Aber äh, jetzt jetzt misst der NPS ja natürlich genau das, äh, dieses, dieses, dieses Wow und würde es uns auf Basis dieser Erfahrung weiterempfehlen. Ja? Also dieses, dieses äh, wie, wie erreiche ich den Kunden am Herzen. Auf der anderen Seite ist das so schön vorstandsgängig. Ne? Jetzt, jetzt NPS. Das heißt also, was mache ich denn, wenn mein Chef kommt und sagt, so den NPS, den will ich aber jetzt, weil das ist eine Vorgabe
1: einfach machen und pragmatisch ja? sein. Also ich meine, der NPS an sich, ne, ich sage hier immer als Witz in Amerika, das ist wie der Barack Obama damals, ne? haben alle gedacht, der ist jetzt der, der Tollste der Welt und dann irgendwann haben sie mehr, Us noch ein Mensch. Mensch, das ist ja schrecklich. Ne? NPS ist genauso, das ist einfach, es wird so viel philosophisch diskutiert, es gibt diese Superfans und die Superhasser, das ist alles Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Wenn der NPS nicht dich nicht, nicht, nicht den Kunden aufstößt, wenn Sie es in der Umfrage sehen. Und wenn der SNPS nicht total antikorreliert ist zu den Business-Ergebnis-Metriken, -Er die für uns wichtig sind, dann ist das komplett egal, dann nimmst du da NPS. Wirkliche, die wirkliche Arbeit ist ja in der Implementierung einer, einer Messarchitektur, die ins Unternehmen reingeht, wo man zum Beispiel sagt, hier sind die, die fünf wichtigen Customer Journeys, die den NPS treiben. Und die instrumentieren wir jetzt wieder mit Metriken, die uns sagen, wie gut diese Journeys eigentlich sind. Das ist dann, wo die Arbeit stattfindet. Wo man natürlich auch dann die Arbeit hat, eben nicht, nur, nicht nur in den Dashboard oder Cockpit reinschreiben, sondern auch, dass man Leute dazu bekommt, die Daten zu nutzen und zu, zu, zu Verbesserungen zu benutzen. Das ist wichtig. Wenn dann der Vorstand kommt und sagt, NPS habe ich jetzt ein Buch gelesen, ist toll. Wurscht, total egal. Einfach... Einfach akzeptieren. Das ist wirklich ja. nicht der Kampf, den ein Customer Experience verantwortlicher führen sollte.
0: Ja, also also eben halt auch noch die Energie nutzen und sagen, yeah, machen wir jetzt. Nicht? Also, genau. das, es gibt das, zwei, das, zwei
1: Ausnahmen, wie ich gerade yeah. gesagt habe. Also wenn wir, wenn die Kunden sagen, was, die Frage verstehe ich nicht? Oder dass den Kunden sogar das Gefühl gibt, was, die die verstehen mich nicht? Zum Beispiel in ähm, Situationen, wo es ein Monopol gibt. Ne? Würdest mhm. du uns weiterempfehlen? Naja, ich kann auch jemand anderes empfehlen, ihr habt auch keine Ahnung von mir als Kunde, ne? das ist ein Problem. Und ähm, drei, wenn die, wenn, die, wenn, die, wenn die Leute im Unternehmen sehr, sehr NPS-Müde sind zum Beispiel, wenn man merkt, man hat das schon dreimal versucht, Leute hassen NPS, ne? dann hat man einfach auch keine Chance, weil dann natürlich die Leute das, das Customer Experience Programm mit NPS gleichsetzen. Und das Dritte ist, wenn der NPS negativ korreliert ist mit den äh, Success-Metriken, die man eigentlich erreichen möchte, wie zum Beispiel äh, Umsatzsteigerung
0: und so weiter ja naja. also das ist, das ist die lustigste Umsetzung, habe ich neulich gesehen bei, bei EMP. Das ist so ein Merchandising-Shop hier, äh, hier drüben. Da hat meine Tochter irgendwie sich ein Shirt gekauft. Und da gab es dann am Ende des, des Einkaufs die, die Frage, wie zufrieden warst du äh, mit diesem Einkauf? Und dann war dann eine Skala von 0 bis 10. Und unter 0 stand sehr wahrscheinlich und, und äh, über, unter 0 stand sehr unwahrscheinlich und unter 10 stand sehr wahrscheinlich. Wie zufrieden warst du sehr? <lacht> Sehr wahrscheinlich. Also, da, da, da ist, glaube ich, glaub ich, alles eingetroffen, was du gerade eben beschrieben hast. Also, das, ist, ja, das, ist immer, das ist immer eine ganz, 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 spannend, ganz spannende Geschichte. Äh, aber auf jeden Fall, also du sprichst da von, von einer Hierarchie, von, von, von entsprechenden Steuerungskennzahlen. Äh, also auf jeden Fall wirklich in die Tiefe gehen, in die Prozesse, in die Journeys rein, dass man dass man wirklich versteht, was sind da die, die, die Treiber der, der Journeys.
1: Genau, und du hast vollkommen recht. Die Metrik ist so einfach, dass sie natürlich... Ähm nicht gut funktionieren kann. Ne? Ja. <lacht> das ist so bekannt, aber einfach zu einfach. Das, 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 das kann man ja. sich eigentlich als, 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 ähm, als Deutsche, weiß ich das natürlich, ne? wenn es zu einfach ist, dann ist das wahrscheinlich nicht richtig. Aber das ist eben genau der... der, der NPS hat sehr, sehr viel für Custom Experience getan. Ne? Das ist auf mhm. alle, alle möglichen nur NPS, Custom Experience, wichtig. Aber NPS hat auch der Custom Experience sehr geschadet, dass halt Leute das... Unser NPS-Programm. Ne? Aber es ja. ist doch kein NPS-Programm. Ihr wollt doch die Kunden auf eine Art zufriedenstellen oder die Kundenerlebnisse äh, bieten, die jetzt zum Verhalten führen, dass die Kunden aus Unternehmenssicht idealerweise zeigen. Das ist, was ihr wirklich wollt. Ne? Das hat, ob der NPS jetzt zufällig die Metrik ist, mit der man das misst, ist noch eine ganz andere Sache.
0: Und ob die das also wirklich das wollen, das ist die andere Frage. Aber, aber sie sollten. Also der, der hehre Anspruch, der ist nach wie der ist nach wie, nach wie vor da. Und ich bin natürlich auch, auch happy, dass du den, dass du den auch sozusagen vor dir herträgst. Ich glaube, so, so, das geht auch nur so, diesen Job zu machen, oder? Wenn, wenn, man, den, ja. wenn man den wirklich gerne hat und sagt, okay, ich mache mach das jetzt für Kunden doch ein bisschen besser, dadurch, was ich jetzt hier den Unternehmen eigentlich. Ich, eigentlich sage. ich möchte noch einmal kurz zum Ende zurückkommen zu euren Predictions. Ihr, ähm, ihr habt ähm, so, eine, so, eine, so eine letzte Prediction auch ähm, im, im, im Rahmen von Corona äh, hier jetzt eigentlich mal, oder vorletzte äh, eigentlich, eigentlich gebracht, also Zero-UI. Zero Zero UI, mhm. ähm, das fand ich ganz spannend. Wir haben selber so eine große Touchpoint-Studie gemacht im Banking mhm. und ähm, da haben wir untersucht, was Banken eigentlich anbieten für Touchpoints und was Kunden nutzen, also bis auf die Ebene von einzelnen Funktionalitäten, einzelnen Journeys, die durch diese Funktionalitäten unterstützt werden. Und äh, was, ist, was ist Zero UI und, 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 und warum braucht man das und warum ist das wichtig?
1: Die Studie klingt super spannend. Also, wenn du kannst, schickst du mir gerne mal. Dir würde, das würde ich sehr, zu. sehr gerne sehen. Auch sehr witzigerweise, ne? der Touchpoint. <lacht> Bei Zero UI geht es eben genau darum, dass ein Touchpoint kein Touchpoint mehr ist, ah. ein no -Touchpoint. <lacht> und ein No-Touchpoint. Und da geht es um das Thema, dass wir ja sehr, sehr stark unsere Kunden darauf trainiert haben, mit den, ähm, mit den Schnittstellen zu arbeiten, die wir ihnen geben. Zum Beispiel, wenn ich irgendwas suche, sage ich ja nicht, wie, wie kann ich denn ein Paket zurückschicken. Oder ein Paket umleiten, da schreibe ich Paket, Umleitung und vielleicht äh, Deutsche Post rein. Ne? Mhm. Also wir sind darauf trainiert, mit den, mit den Maschinen zu arbeiten, wegen der Beschränkung, die Maschinen haben. Tippen, reden und so weiter. Zero UI, da geht es darum zu sagen, okay, wie bewegen sich Kunden eigentlich? Wie sprechen Kunden eigentlich? Wie nutzen die ihre, 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 ihre Stimme zum Beispiel? Und dann das zu benutzen, um Sachen zu steuern. Das bekannteste Beispiel ist sicher Alexa wo man sagt, hey, Alexa, spiel doch mal das und das Lied. Dann muss man eben nicht sagen, Alexa, <lacht> Nena, 99, Luftballons. Sondern man kann sagen, hey, Alexa, spiel bitte mal 99 Luftballons von Nena. Ne? Das ist das Thema Touches UI. Also geht es sowohl darum, den Griff zu vermeiden, aber auch darum zu vermeiden, dass sich die Menschen so trainieren müssen, um mit Maschinen kommunizieren zu können, okay. sondern die Menschenkommunikation in den Vordergrund zu stellen.
0: Okay, und, und wer, wer macht das gut?
1: Es gibt da, wie gesagt, einige Beispiele im, im Sektor, so diese Home-Devices, ne? Google und, und Alexa. Es gibt auch einige so im Spielebereich, äh, so die ganzen, ähm, diese, diese eine Konsole, wie gibt es da, äh, vergessen, wie die heißt, ähm, wo man sich so bewegt. Äh, sorry. Wie, wie wie? <lacht> Ja, das ist, glaube ich, auch ein Beispiel davon. Es gibt aber auch einige, ähm, einige Retailer, die das jetzt gemacht haben. Natürlich äh, Touchless-Pickup äh, am, am Unternehmen hier in den USA, die Target zum Beispiel, wenn man da hinfährt, da ruft man an, die bringen das raus ne und da muss man nichts mehr machen. Das ist dann quasi alles, alles ohne, ohne Berühren. Also es gibt da ein Spektrum, würde ich sagen, ne von, von Unternehmen, ja. die das machen.
0: Ja, klasse. Um, spannend. Also du sagst, das ist mehr als ein Buzzword. Zero UI. Ich
1: ja, es ist, es ist halt eigentlich eine Einstellung, ne? Ja. Die, und es ja. und ist, wie gesagt, es geht nicht nur um das um den Touch vermeiden, sondern es geht darum, kann man nicht die Menschen so kommunizieren lassen, wie sie ohnehin schon kommunizieren wollen, und dann sich darauf einstellen.
0: Ja. Also es ist und super, ist, super, aber wie gesagt, es ist schon interessant, ja. ja ja, ja aber gesagt, es ist fünf
1: Jahre alt ne? und das hat jetzt ja. also deswegen, ne? aber wir denken jetzt, dass, dass durch Corona, dass sich da wirklich im nächsten Jahr was tut, dass zumindest Unternehmen es ausprobieren werden, aber eben auch, dass sie trotzdem wahrscheinlich noch daran scheitern, so eine ganze Journey zu instrumentieren. Ich gehe mal zurück zu dem Beispiel Target, das ist ja so ein, so ein, so ein, so ein großer, großer Supermarkt, wenn man dann mit Ende bezahlt, muss man halt trotzdem noch das Display anfassen. ne? Das ist also nicht alles äh, unbedingt äh, touchfrei. Das ist, denke ich, die Herausforderung für Unternehmen, das wirklich durchgehend zu machen. Und vor allen Dingen, Nils, du kannst dir bestimmt vorstellen, das ist sehr, sehr viel Computing-Power, sehr viel Daten. Das heißt, diese großen Unternehmen wie Amazon oder Google sind natürlich da ganz, ganz stark mit, ne? die da mitspielen. Ja, und, dann, und das kleinere Unternehmen haben es da relativ schwer, wenn sie eben, nicht so zusammenarbeiten. Es ist ja kein Wunder, dass Alexa so ein erster Assistent, was er da rauskam, das gemacht hat.
0: Ne? Naja, völlig, völlig, völlig klar. Und äh, die, die Unternehmen stellen sich natürlich auch die Frage, sollen wir jetzt da drauf gehen oder werden wir dadurch instrumentalisiert? Also wird unsere, unsere mhm. Kundenschnittstelle nicht, nicht, nicht kleiner und gefährlicher? Also das ist ähm, ja. sicherlich etwas, was wir momentan ganz, ganz viel, ganz, ganz viel diskutieren hier. Ähm, wir sehen das beispielsweise bei den deutschen Sparkassen. Die haben äh, eine Anwendung jetzt auf dem Google Assistant gestartet für ihr E-Banking, um, um eben halt zu vermeiden, dass viele, viele junge Leute äh, anrufen und einen Kontostand äh, äh, eigentlich wissen wollen. Das ist, ist immer mhm. ganz spannend, was so die Treiber von sowas sind. Aber mal ganz ja. allgemein, so zum Abschluss, ähm, äh, haben wir zu so viele Buzzwords im Custom Experience Management?
1: Ohne Buzzwords, wie würde man denn Buzzword Bingo spielen?
0: <lacht> Ginge nicht, Also, oder? Ähm,
1: ja, wir, 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 wir haben sicher viele Buzzwords. Ich glaube, das das Problem ist, wenn die, wenn die Leute nicht mehr dahinter schauen, ne, was hinter dem Buzzword eigentlich steht. Buzzwords sind ja auch hilfreich. Buzzwords sind ein Shortcut für Leute, um, das, um Leuten was nahe zu bringen, womit sie sich vielleicht nicht so mega viel beschäftigen wollen. Okay. Aber wir haben schon auch sehr, sehr viel, wo dann ähm, gesagt wird, hier die, die, the one metric you need to know zum Beispiel oder diese ganzen Themen, die wir gerade besprochen haben, wo doch sehr, sehr viel ähm, zu viele Buzzwords äh, vielleicht sind. Ja,
0: ja sp spannend. Um, Allerletzte Frage. Welche Podcasts hört Maxi Schmidt?
1: Zwei. Cool. <lacht> es, es, gibt, es gibt einen hier, der heißt Hidden Brain. Meine Freunde machen immer Witze, dass das der The main Indian, Indian man in my life, also der wichtigste indische Mann in meinem Leben, ist Shankar Vedantam. Der macht hier Hidden Brain. Wirklich ganz, 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 ganz spannend. Sehr, sehr oft finde ich da Sachen raus, die mich wirklich bewegen, die mich auch Sachen anders machen lassen. Und das ist ja eigentlich toll bei so einem Podcast, ne? wenn man Echt. sich verändert. Und das Zweite ist von Shane Parrish, The Knowledge Project, der interviewt halt Leute und ähm, nimmt sich wirklich Zeit, herauszufinden, was da passiert. Habe ich jetzt gerade ein Interview mit Lisa Feldman Barrett gehört, die uns gesagt haben, dass alles, was wir über Emotionen denken, eigentlich komplett falsch ist und empirisch überhaupt nicht hinterlegt. Also wenn jetzt hier jemand im Podcast noch mit Platschig Wheel oder Eckmanns Emotionen arbeitet, das ist überholt. <lacht> und ähm, da müssen wir ganz anders rangehen an das Thema Emotionen. Das sind also die beiden, die mich doch immer sehr, sehr beeindrucken.
0: Ja, fantastisch. Und du machst selber Podcast?
1: Ja, wir haben ja bei Forrester einen Podcast und ab und zu habe ich mal das Vergnügen, wie bei dir, Dankeschön, mein Gast zu sein woanders.
0: Ja, klasse. Prima. Vielen, vielen Dank, liebe Maxi Schmidt. Ähm, äh, wir freuen uns mal wieder von dir zu hören. Ich äh, bedanke mich sehr für dieses Gespräch und werde dir das, sobald es fertig ist, zustellen. Dankeschön. Ist super, Viel Spaß nach äh, Boston.